0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Je suis Jeanne Serin et aujourd'hui on prend la direction du studio podcast de 20 minutes pour interviewer un de nos journalistes, Mickaël Libert. Mickaël vient de rentrer du Maroc où il a couvert pour 20 minutes les suites du séisme qui a touché le pays dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023.
1: Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme dans la rue pour faire un peu de marche. Et juste après, nous avons senti un tremblement sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère ou autre. Moi, je lui dis que c'était un tremblement.
0: Soudain, les gens
1: couraient dans tous les sens dans les rues.
0: C'était aux alentours de 23 heures. Un séisme de magnitude 7 frappe le Maroc. L'épicentre de la secousse se situe dans la province d'Alaouz, au sud-ouest de Marrakech. Selon le dernier bilan officiel, la catastrophe a fait près de 3000 morts et plus de 5600 blessés, mais difficile de connaître le nombre exact de victimes à l'heure actuelle. Regardez où tous ces gens dorment. Il n'y a pas d'aide pour nous. Nos maisons ont été fissurées, d'autres détruites, comme la maison de ma fille qui a été anéantie. On est dans un état chaotique. « Toutes nos maisons sont fissurées. Elles
1: peuvent tomber à tout moment. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas y retourner. Tous ces gens ont peur de revenir chez eux.
0: » Certaines régions touchées vivent encore entourées de décombres, Notamment dans le Haut Atlas, une zone montagneuse au sud de Marrakech, où le séisme a été particulièrement violent. C'est là-bas que Michael s'est rendu une semaine après le drame pour constater la situation des villages et des habitants. Salut Michael. Salut Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour nos auditeurs
1: alors je m'appelle Micka Libert, je suis euh, journaliste euh, pour 20 minutes et je suis basé au bureau de Lille dans le nord.
0: Et alors du coup tu es parti au Maroc du 14 septembre au 17, donc ça fait à peu près 4 jours sur place.
1: C'est ça, c'est ça. On est parti euh, avec, euh, avec une ONG euh, le, le jeudi euh, en, en fin de journée et on est revenu euh, le dimanche en fin de journée. Donc ça faisait euh, plus, de, plus de 3 jours sur place hein, si on si on ne compte pas le voyage.
0: Et alors justement, tu n'es parti, pas partie seule pour ce reportage. Tu as accompagné le groupe de secours Catastrophe Français, le GSCF. C'est une ONG française. Est-ce que tu peux nous parler de cette ONG et pourquoi tu, as, tu es partie avec ce groupe-là En sachant qu'il y a un contexte assez particulier en ce moment au Maroc et avec ce séisme, c'est que l'aide internationale a été organisée par le Maroc et l'aide de la France n'a pas été retenue par le Maroc en raison de différents géopolitiques dont on ne va pas détailler ici. Mais il n'y a que quatre pays qui ont été retenus par le Maroc pour apporter une aide. La France n'en fait pas partie. Alors, comment ça se fait que tu sois partie avec la seule ONG qui ait pu se rendre sur place
1: oui, euh, alors le, le GSCF, c'est euh, une, une, une ONG française qui est essentiellement basée, euh, enfin qui est basée dans le Nord, mais euh, qui, euh, qui regroupe pas mal de, de pompiers volontaires euh, d'un petit peu partout en, en France. Et alors, euh, effectivement, il n'y avait pas d'ONG française euh, sur place officiellement. Euh, le GSCF était la seule. Alors, euh, ça s'explique tout simplement parce qu'ils avaient des liens un petit peu particuliers avec le Maroc. Ils, ils avaient passé plusieurs années déjà euh, à travailler dans les... Euh, dans les villages du Haut Atlas pour apporter euh, des pompes euh, euh, de purification d'eau et créer des puits, etc. Donc ils avaient un, un bon ancrage euh, local. Pas mal de contacts sur place et c'est ça qui nous qui leur a permis, en tout cas de, de pouvoir mener à bien jusqu'ici deux missions euh, euh, au, au Maroc dans le cadre du, du, du tremblement de terre. Alors ça nous a pas empêché d'avoir euh, quelques quelques petits tourments à la douane parce que bon ben bah voilà ils aiment bien savoir ce qui rentre euh, dans, dans le pays surtout quand il s'agit euh, d'aide internationale de médicaments etc. Mais euh, globalement, il n'y a, a pas eu de souci pour rentrer au Maroc parce qu'elle elle avait des liens, des liens très forts avec le Maroc, déjà cette, cette ONG de pompiers.
0: Et toi, comment tu es rentré en contact avec eux
1: Alors le GSCF, c'est une ONG que je, que, je connais, que je connais bien parce que je suis déjà parti une fois en mission avec eux. Dans les, dans les premiers jours de la guerre en Ukraine, ils avaient monté des, des convois d'apport d'aide humanitaire euh, le premier convoi, euh, bah moi je l'ai fait avec eux, on est allé, on est allé jusque là-bas avec des pompiers belges notamment pour, a, pour apporter euh, plusieurs tonnes de matériel. C'est comme ça que j'avais eu contact avec eux et, euh, et ils m'ont proposé euh, assez, assez simplement de les accompagner euh, lors de cette deuxième mission au, au Maroc. La première équipe était partie quelques jours plus tôt.
0: Donc, de ce que je comprends, tu as déjà eu une expérience de terrain à l'international, des terrains compliqués. Si tu es parti en Ukraine pour suivre cette aide internationale, quel lien tu avais, toi, avec le Maroc avant de partir Est-ce que tu connaissais ce pays Est-ce que tu y étais déjà allé en reportage ou simplement en touriste
1: alors pas du tout, euh, ni en reportage ni en touriste. C'était la, la première fois que, que je posais les pieds dans ce pays, très beau pays, d'ailleurs que j'ai bah, découvert alors dans des conditions, des circonstances un petit peu particulières, mais non, non je n'étais jamais allé au Maroc avant, avant ce reportage.
0: Oui donc c'est particulier d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas pour aller couvrir une actualité aussi, aussi importante
1: c'est ça, mais j'étais bien euh, j'étais bien encadré euh, et, et les contacts euh, que le que le GSCF avait sur place étaient vraiment euh, très très efficaces. On peut pas appeler des, on peut pas appeler ça des fixeurs comme on appelle euh, les, les personnes euh, à qui on fait appel quand on va sur des terrains compliqués, bah, comme l'Ukraine hein, notamment, c'est c'est euh, des, des bénévoles du GSCF mais qui sont euh, eux euh, au, au Maroc directement.
0: Quand tu arrives au Maroc, tu arrives dans quelle ville d'abord et comment ça se passe cette arrivée
1: alors nous, on est arrivé à Agadir. On a pris un vol Paris-Agadir parce que le, le but était euh, d'aller euh, directement euh, dans les régions les plus impactées par le séisme qui se trouvait euh, bah, au sud, mais bien au sud de Marrakech, à deux heures de voiture de, de Marrakech. Donc on a choisi, enfin euh, ils ont choisi plutôt d'atterrir euh, à Agadir et, et euh, de Agadir emprunter directement des véhicules pour se rendre dans la région taroudante. Et ensuite, accéder au village du Haut Atlas, bah, euh, par les moyens qui allaient être mis à notre disposition. On s'est vite rendu compte que, que la voiture n'allait pas être le moyen euh, le plus, euh, le plus simple. Pour aller voyager dans ces, dans ces villages du Haut Atlas.
0: Toi, ton objectif à ce moment-là, c'était de te rendre dans le Haut Atlas.
1: Alors c'est ça. Euh, alors mon objectif à moi, moi, j'étais un petit peu dépendant donc de, de cette équipe de, de pompiers. Euh, c'est vrai qu'avant de partir, on, on avait euh, échafaudé des, des sujets qu'il allait euh, qu'il allait être intéressant de traiter sur place. Mais évidemment, la réalité du terrain n'est pas la réalité de la rédaction, et on s'est très très vite adapté. Donc moi, je suivais. Euh, le, le GSCF, euh, j'étais en bête avec eux, hein, comme on dit, j'étais vraiment embarqué avec eux. Et eux, leur but, c'était effectivement de s'approcher le, le, le plus possible du pied de la montagne, du pied des montagnes, pour ensuite aller apporter euh, le matériel qu'ils qu avaient préparé euh, dans ces villages euh, isolés euh, dans, dans les montagnes du Haut Atlas. Oui.
0: Ouais, pourquoi choisir euh, d'aller au pied des montagnes C'est parce que c'est des populations qui ont plus difficilement accès aux soins et à l'aide
1: alors jusqu'au pied des montagnes, en fait, euh, on, on peut encore y accéder euh, en véhicule. Donc nous, on pouvait y accéder en véhicule et euh, l'aide locale pouvait y accéder en, en véhicule aussi. L'idée, c'était de mettre notre, notre camp de base dans une dans un petit village qui s'appelle Tirknit, qui a été très touché hein, par le séisme, 400 habitants, 82 morts quand même, mais encore accessible en véhicule et ensuite aller dans les villages qui n'étaient même plus accessibles en, en voiture, hein, comme, comme je l'ai dit dans les... Dans mes, dans mes, dans mes euh, sujets que j'ai fait sur place, voilà, c'était soit la mobilette, euh, soit euh, à dos de mule, soit euh, à pied. Mais euh, aucun autre véhicule euh, ne, 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 pouvait, euh, ne pouvait se rendre dans ces villages. Donc vraiment l'idée de, de l'équipe du GSCF, c'était ça. C'était euh, d'aller apporter de l'aide dans les endroits où, euh, bah, on, où les autres ne, ne pouvaient pas aller.
0: Et alors, quand tu arrives dans ces montagnes, est-ce qu'on peut essayer de se mettre à la place de tes yeux et que tu nous décrives ce que tu vois à ce moment-là devant toi
1: alors d déjà le, le choc, quand on est arrivé à ce fameux camp de base de Tirknit, on est arrivé euh, au beau milieu de la nuit, euh, il était 4h30 du matin, donc euh, il faisait absolument noir, il n'y avait pas encore d'électricité euh, qui, euh, qui était rétablie, euh, donc il euh, n'y a, a pas eu de choc parce qu'on ne voyait pas du tout ce qui s'est passé, le choc, ça a été le matin quand on a découvert finalement que ce village avait été entièrement rasé et que les gens s'étaient euh, euh, repliés euh, dans des tentes que la sécurité civile locale avaient apporté et qu'ils avaient planté bah, dans les champs qu'ils cultivaient habituellement. Il n'y avait pas d'autre endroit pour, euh, pour planter la tente, euh, les tentes, que, que dans les champs, euh, parce que c'était un champ de ruines, il y avait des gravats partout. Donc le, le choc, il a vraiment été le, le, le matin, quand on a vu euh, bah l'ampleur voilà, euh, des, des dégâts. Rien n'avait été dégagé, euh, c'était vraiment très très marquant. Et, euh, et des chocs, on en a eu euh, bah, plusieurs hein, au cours de la... Au cours de la mission euh, et, et notamment quand on a, quand on a commencé à, à lancer l'expédition pour se rendre dans ces villages et on s'est rendu compte que, que, que déjà isolé naturellement dans ces montagnes du Haut Atlas, il l'était encore plus du fait que les routes étaient complètement impraticables.
0: Ce qu'on retrouve aussi dans ton reportage, c'est la différence avec laquelle vivent ce séisme, les Marocains de grandes villes comme Agadir, et ceux du Haut Atlas, dans des petits villages vraiment reculés. C'est ce qui t'a marqué, cette différence de vécu
1: Ça, ça peut être choquant pour des, euh, pour des yeux extérieurs comme les miens. Effectivement, hein, à Agadir, le tourisme euh, ne s'est jamais arrêté. Il s'est arrêté quelques heures euh, au soir du séisme, hein, on me racontait qu'effectivement euh, euh, la secousse a été ressentie jusqu'à Agadir, il n'y a eu aucun dégât hein, à Agadir mais la secousse a été re ressentie là-bas ils avaient encore en tête le, le tremblement de terre de, de 1960 qui avait fait 12 000 morts à Agadir donc quand on ressent une petite secousse là-bas on ne cherche pas, on sort des habitations et on se met dehors, mais, euh, mais voilà ça s'est très vite rétabli quand ils ont vu que que finalement cette ville n'avait pas été touchée. Ce n'est pas très très loin finalement, les villages où on s'est rendu, c'est à deux heures de voiture. Il y a un vrai décalage entre ce qui se passe dans ces villages et ce qui se passe à Agadir, où, où bah, voilà, les touristes profitent de la plage, on peut sentir une certaine désinvolture, avec des yeux extérieurs, mais euh, comme j'avais euh, euh, demandé aux, aux Marocains présents sur place, eux, ça ne les choque pas et au contraire, au contraire, le tourisme, ils en ont besoin. C'est une de, de leurs principales ressources pour vivre et, euh, et ils, invitent, euh, ils invitent les touristes à, à continuer de venir, à continuer de venir.
0: Je voulais justement parler de la réaction des Marocains que tu avais pu recueillir, des dialogues, etc. Est-ce qu'il y a... Une rencontre particulière qui t'a marqué ou un échange que tu gardes en mémoire
1: Il y a beaucoup de rencontres euh, qu'on qu a gardées en, en tête. Finalement, euh, celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est voilà, euh, dans ce village du Haut Atlas euh, qui s'appelle Tizirt, Th euh, juste à l'entrée du village, on, on est tombé sur, sur un petit lotissement de maisons, enfin. C'était un petit lotissement de maison euh, et c'est un, un chauffeur de taxi de Salomine dans le Pas-de-Calais qui nous a accueillis. Euh, lui, sa famille était de, de Tisirth, il était revenu en urgence après le tremblement de terre et il nous expliquait que bah, voilà, les cinq maisons de sa, maison étaient par, euh, de, de, de sa famille étaient par terre euh, et que maintenant tout le monde dormait dans les tentes et qu'il avait besoin de temps d'ailleurs parce qu'il n'en avait qu'une pour, pour loger les cinq familles. Euh, et, mais, mais très accueillants, hein, soit dit en passant, ils nous ont accueillis euh, volontiers euh, dans leur tente, ils nous ont fait boire du thé à la menthe, ils nous ont sorti euh, euh, les, les petites cacahuètes, les pois chiches, etc. Et, et, et ils nous racontaient que, bah, que, ces, que ces maisons, et ils les avaient connues, ça fait 30 ans qu'ils venaient euh, en vacances ici pour voir sa famille, et que maintenant il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. C'était vraiment très marquant déjà de tomber sur ce monsieur qui travaillait dans le Pas-de-Calais, euh, en, en plein milieu du Haut-Atlas, euh, et de, et de voir à quoi était réduite sa famille, le décalage entre la vie qu'il a, lui, en France, et la vie que sa famille déjà avait avant, et, et aura maintenant euh, dans, dans ses tentes, parce qu'ils ne sont pas prêts de, de reconstruire leur maison, ça c'est sûr, euh, et l'angoisse de, de l'hiver qui arrive, voilà, c'est vraiment tout ça qui, est, qui, a été, qui a été très marquant dans cette rencontre avec ce, avec ce monsieur qui s'appelle Amide.
0: Oui, justement, l'angoisse de l'hiver qui arrive. Je vais te parler de ce qu'attendent les Marocains, peut-être de l'aide internationale ou comment ils se projettent dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu as pu sentir de ce côté-là des discussions que tu as eues avec les personnes rencontrées
1: Alors, je ne sais pas tellement s'ils arrivent à se projeter euh, finalement euh, dans, dans, dans un avenir à moyen terme. Les villages du Haut-Atlas, pour le moment, euh, restent inaccessibles. On a vu une tentative d'une pelleteuse... Euh, de venir dégager cette piste qui, qui mène à, à ces villages que nous avons visités, tentative qui n'a pas fonctionné. Après 200 mètres, voilà la, 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 même la pelleteuse était bloquée. C'est ça qui les, qui les inquiète vraiment. C'est rétablir cette piste qui leur permet d'avoir un lien avec le monde pour pouvoir vendre. C'est une région où on produit beaucoup de, de graines d'argan, et, et pour l'instant, ben c'est difficile pour eux, déjà, de continuer de, de cultiver, de récolter. C'était la période de la récolte. Ensuite, de descendre pour les vendre, ben voilà, il reste la, la mobilette, il reste les mules, mais ce n'est pas, pas très efficace comme moyen. Et aussi, cet hiver qui arrive et qui est, qui est rude, et, et la perspective de passer, de passer l'hiver dans des tentes, ça ne les réjouit pas trop, hein. on ne va pas se mentir. Euh,
0: je voulais te demander d'un point de vue très matériel, toi, tu étais logé où Tu dormais où Tu avais comment accès à Internet Tu te déplaçais comment Enfin, toutes ces questions techniques. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ah, c'était euh, spartiate, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, la première équipe du GSF avait monté euh, une petite tente euh, pour, euh, pour tout le monde, donc dans, dans ce champ, au milieu des, des tentes des rescapés. C'est des petits matelas avec des, avec des sacs de couchage. Matériellement, l'accès à Internet, bon, bah, j'avais pris euh, évidemment une, une, carte, une carte SIM locale. Euh, le problème étant de, de trouver euh, le réseau qui allait fonctionner avec cette carte SIM locale. Et ce n'était pas, pas évident du tout, parce que du Wi-Fi, bon, bah, tout simplement, il hein, n'y en avait pas, hein, pas là-bas. Pour manger, bon, bah, ça c'était pareil. Hein. Dans ce coin là il n'y avait pas de McDo, hein, on ne va pas se mentir non plus. Euh, donc, euh, on a été invité plusieurs fois euh, à manger chez des gens. Euh, dans, dans ces villages là-haut euh, qui, euh, bah, qui nous accueillaient euh, comme des rois et qui nous, qui nous sortaient un, un tagine en, en un quart d'heure avec, euh, avec, avec le peu qu'ils avaient encore en donc ça c'était juste, juste incroyable quoi et pas question de refuser évidemment euh, même euh, en leur disant non mais on va pas vous prendre votre nourriture non non c'est comme ça il y a une véritable hospitalité euh, et une reconnaissance pour ce qu'ils faisaient
0: je suppose que quand tu es sur place, il y a des centaines de sujets possibles sous tes yeux. Comment tu fais le tri entre la réalité de ce, qui, ce que tu vois sur le terrain, ce que vous aviez convenu aussi avec la rédaction Comment tu choisis en fait les sujets que tu vas faire
1: C'est le terrain qui décide beaucoup des sujets qu'on va qu'on va pouvoir traiter. Finalement, les, les sujets s'imposent à nous avec le avec le terrain. Euh, la mission en elle-même en, en était un, la découverte de ces villages euh, abandonnés en, en était un autre, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre finalement euh, avant d'arriver sur place. Finalement quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas de catastrophisme, que, que, que les gens dans le village n'étaient euh, pas complètement abattus, alors c'était une semaine après, hein, on est bien d'accord, ils avaient enterré leur morts et puis ils étaient déjà passés à autre chose, et, et l'autre chose c'est comment est-ce qu'on va vivre euh, maintenant. Donc ça c'est un autre sujet, on, on a découvert aussi que, que les mosquées par exemple, n'avait pas survécu au tremblement de terre dans ces, dans ces villages, même celles qui étaient les, les plus récentes.
0: Oui, et ça justement, ça va être euh, dans le dernier papier qui est publié sur le site de 20 minutes de ton reportage. C'est justement sur ces mosquées, et le fait que le culte s'organise en dehors des mosquées.
1: C'est ça, c'est ça. Finalement, euh, le culte continue, mais comme la vie finalement il n'y a plus de mosquée, bon bah c'est pas grave, la prière on va aller la faire dehors. Comme la lessive, il bah, n'y a, a plus de maison, il n'y a plus de buanderie, donc bah, c'est pas grave, la lessive on va la faire dans une bassine avec une planche de bois. Voilà, ils, ils avancent, ils avancent comme ils peuvent, mais ils avancent et tout ça, euh, tout ça, ça fait des sujets. On a rencontré un, un instituteur qui, euh, bah, qui s'inquiétait de savoir quand est-ce qu'il allait pouvoir redonner classe à ses, à ses, à ses 40 élèves. On, on part avec des idées de sujets, forcément, euh, on, on essaye de trouver des angles, mais... Euh, mais la réalité du terrain nous impose les sujets et euh, je ne vais pas vous mentir, les, les sujets qu'on qu s'était mis en tête avant de monter dans l'avion, euh, euh, bah ce n'est pas du tout les sujets qui ont donné des, des papiers à la fin.
0: Euh, une dernière question, peut-être nous parler de ton retour. Ton dernier jour, c'est euh, le dimanche, le dimanche 17 septembre. Qu'est-ce que tu en retires et comment tu te sens au moment de rentrer
1: ce qu'on en retire, c'est euh, moi ce qui m'a frappé, euh, c'était euh, le, le, le regard des, euh, des Franco-Marocains quand ils voyaient cette équipe de pompiers partir et cette équipe de pompiers rentrer. Une anecdote, mais toute bête et, et pas du tout préméditée, qui, qui a surpris tout le monde. Quand on est arrivé à, à Orly, les portes du terminal d'arrivée s'ouvrent. Évidemment, on était dans un vol en provenance du Maroc. Donc, dans le hall des arrivées, il y avait beaucoup de familles qui attendaient des gens qui revenaient du Maroc. Et quand ils ont vu ces pompiers sortir, qui étaient allés aider leurs compatriotes au pays, ils les ont acclamés. C'était une, une haie d'honneur dans, dans, dans l'aéroport pour ces pour pour quatre pompiers. Et ça, c'était absolument, absolument incroyable à voir. Quoi.
0: Super. Bah merci beaucoup, Michael Et on rappelle que tous tes reportages sont sur le site de 20 minutes et que tu n'as pas fait que des de reportages écrits. Tu as aussi publié des vidéos et des nombreuses photos. Donc, on peut suivre aussi en images tout ton périple au Maroc. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne journée, Michael Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et puis à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Even on a budget, quality is